0: Eu sou Juliana Ferreira.
1: Eu sou Paloma Oliveira. E eu sou Cristiane Santos.
0: Estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Hoje falaremos sobre golpes, né? O golpe está aí, cai quem quer. Esse trocadilho, na realidade, não é para dizer que as pessoas querem cair no golpe, mas sim para a gente levantar o quanto a facilidade induz o pensamento das pessoas a acreditarem no estelionatário e nos golpes que tantos aparecem por aí. E olha que cada vez mais eles aprimoram, não é mesmo, meninas?
1: Gente, tá uma engenharia social que é uma loucura para eles descobrirem descobrir os nossos dados, né? É, agora, para falar a verdade, nós sofremos golpe desde quando nascemos, né? Bem antes até. Mas, enfim... É, a gente é tão prejudicado né, no acesso à nossa educação, ao mercado de trabalho, é, à remuneração, acesso ao crédito, é, acesso à justiça, e, e aí a gente é, cai no golpe que toma o nosso dinheiro, aí isso é cruel, né? É cruel, a gente já leva porrada o tempo todo, ainda ter o nosso dinheiro tomado é crueldade. Mas, enfim, como bem a Ju é, ressaltou, eles estão aprimorando. E a gente teve aí, a gente sempre teve golpe, mas com a pandemia e com essa modernização toda acelerada, isso daí ampliou né, o campo de atuação dos golpistas. E a gente tem aí essa, a, a mais golpes sendo cada vez mais aplicados pela internet e sempre utilizando o nosso emocional, né? É, o Tinder, aquele golpista do Tinder, eu nem, eu nem sei muito bem ao fundo, mas, enfim. Não, mentira, sei sim porque eu vi a, a matéria, tinha esquecido, lembrei agora. Então, cada vez mais usando o emocional das mulheres. Quando, quando a gente cai, não precisa pensar que, ai meu Deus, caí como eu sou burna porque... Gente, é todo um estratagema, tudo ali bem fechadinho, bem pensadinho para a pessoa cair e cai. E é assim, é, é sempre usando macetes para poder conseguir o nosso CPF, a nossa numeração, os nossos dados pessoais. Eu me lembro bem que já me ligaram e olha só, e ficou alerta. Me ligaram para eu saber uma informação e eu tinha que dar meu CPF para poder saber essa informação. Olha, olha que, olha, que absurdo! Na época, eu estava fazendo, fazendo a pós-graduação e me ligaram dizendo que era da pós-graduação. Olha só, dizendo que era da pós-graduação e tinha que passar uma informação importante e precisava que eu falasse meu CPF. Gente, aí às vezes é quando a gente está meio assim desligado. Pega e fala, mas tá natural, né? Pega e fala. E não é porque é isso, é assada advogada, não é? Que não tá, tá livre, não, tá todo mundo suscetível. Então, nessa hora, mais do que nunca, a gente precisa ter informação. Né? E como a gente recebe né, a informação pelo WhatsApp, olha, o golpe novo golpe, olha isso, olha assada, e prestar atenção. É, porque não é só aquela ligaçãozinha que a gente recebe, ó, oh, sequestrado, posso. De... Não, tá, tá bem, tá muito mais elaborado. Então, a questão é prestar atenção, não responder né, por responder e sempre tentar né, se manter atualizado. Às vezes, é o um amiguinho que tá passando a informação, prestar atenção naquela e não ignorar a mensagem, né? Exatamente. E aí
2: eu lembrei aqui de umas questões, por exemplo, antigamente era o golpe né, que as pessoas é, ligavam é, de dentro do sistema penitenciário, falando, fui sequestrado, tipo falando, se passando pelo filho ou pela filha da pessoa, e muitas pessoas né, antigamente caíram nesse golpe. Né? E aí eles foram se aprimorando e hoje em dia a gente tem um monte que eu até anotei aqui porque eu já recebi SMS já recebi e-mail, <risos> WhatsApp então é preciso realmente ficar atento porque era sempre nesse sentido assim, é, como a gente enfrentou aí a pandemia, a, gente, a pandemia ainda não acabou, mas o auge da pandemia muita gente foi, é, foi demitida ou teve qualquer tipo de problema financeiro em decorrência desse, dessa doença da, da Covid e ficou com problemas é, muito sérios de dinheiro. Então, se alguém né, às vezes te manda uma mensagem falando ah é uma facilidade, não é uma facilidade, mas é, fala que ah, é, estamos precisando de pessoas para trabalharem. Tais dias com um horário bem mais razoável do que um horário normal, né? De CLT, de oito horas e tudo mais. E aí a pessoa se deixa levar porque tá precisando, tá desesperada, né? A gente sabe como é essa questão financeira para todos nós, né? E diante de um problema mundial, ficou bem mais agravado. E aí... As pessoas mandam assim, ah, receba 4 mil para trabalhar poucas horas, né? A pessoa no desespero acredita, às vezes passa seus dados e depois descobre que caiu num golpe. Então é necessário estar tá muito atento porque é, não existe facilidade. A real é essa. E é, não tem nada, assim, que você vá fazer pouco e que vai ganhar muito, né? Por mais que a gente esteja no desespero, é necessário que a gente respire fundo e tente, antes de mais nada, verificar se aquilo que está sendo dito ali na mensagem, no SMS, é de fato verdadeiro, porque... É o que mais acontece né, a pessoa tá numa situação é, muito tensa, tá precisando de dinheiro e alguém oferece uma, uma facilidade dessas, então é, antes de mais nada, verifique esse número, procure na internet, se tá realmente, se a empresa que eles estão falando ali na mensagem tá de fato recrutando é, funcionários, né? Está com o processo seletivo aberto, é, é tudo assim, com calma, né? Não adianta a gente querer fazer as coisas assim na pressa, porque infelizmente depois os maiores prejudicados seremos nós, né? E a gente sabe o quão difícil está a situação financeira para a gente, né? Deixar levar às vezes por uma situação assim que está sendo muito fácil. Né? então acho que uma dica aí que eu dou é que antes de mais nada verifique exatamente se essa empresa está oferecendo emprego de fato para que depois a gente não fique numa situação muito mais complexa né?
0: Pois é, é bem do que vocês estão trazendo e eu penso sempre que o, o golpe né ele parte da sedução né, de seduzir a pessoa a partir do interesse, né? Aí, como vocês falaram, tem tanto os golpes realmente afetivos, mas também os golpes sistêmicos, eles também partem para essa sedução, porque é preciso criar credibilidade na pessoa, né? E aí, partindo para a sedução, é, no, é exatamente como a Cris falou, né? Você está trabalhando o emocional da pessoa... E aí fazendo também essa equação que ausenta ali é qualquer racionalidade. Quando a gente vai entender o aspecto, a estrutura do golpe, a gente vê um monte de indícios que já demonstrava o erro. Porém, como a primeira parte que foi a sedução, ela foi bem sucedida, qualquer outra coisa, enfim, está te oferecendo a Lua e que na Lua você vai chegar lá e tem um milhão de reais e depois você vai pegar a Lua, dobrar ela no meio e voltar para a Terra. E isso vai te convencer. Por uma... mais absurdo que isso seja. E como realmente vocês falaram, é independente do grau de instrução. Independe do grau de instrução da pessoa, porque a gente parte do ser humano. né e Enquanto ser humano, é atingir esse aspecto. Não é que ele... alguns são muito estrategistas. Mas outros encontram pessoas também com muita vulnerabilidade, carência, necessidade financeira, o que é tudo isso muito natural do nosso dia a dia. O que é importante, como o Paloma ressaltou, é exatamente quando chegar a algo diferente, é que se busque a racionalização, ou até pergunte uma pessoa de confiança: olha, chegou isso para mim, apareceu isso para mim. É, o que, é que você acha? Pode a pessoa não ser um especialista, mas pode ser que essa pessoa possa trazer um pouco de, de dúvida para você que faça com que você realmente não vá adiante. E aí evite um golpe, né? Porque além dos golpes realmente financeiros e afetivos, ainda por cima tem uns golpes virtuais que às vezes inclusive danificam a aparelhagem. Pessoas que ficam sem computador, sem o conteúdo de computador, perdido a partir do golpe e o ponto chave do golpe hoje em dia que me causa assim um, uma surpresa é como os nossos dados são circulam e são vendidos mas não são dados só de nome não é nome CPF RG endereço e isso é uma máquina que, realmente, o, o, o virtual ele é um lugar de, de, de expansão né, e infinitude que você não sabe aonde começa, aonde termina. Então, realmente, a circulação de dados é a...
1: É, e, e eu acho extremamente importante a gente ressaltar realmente que todos nós somos suscetíveis é, como a Ju disse, independentemente do grau de instrução né? eu tenho aqui e aqui em casa teve uma, uma parada séria que foi internacional até é, depois de um tempo depois de questionar já estava acontecendo com o meu pai meu pai veio me perguntar o que você acha disso é, disseram que um amigo dele realmente tinha um amigo que tinha acabado de falecer, e o amigo dele é, realmente as informações conferiam, tá? para você ver como é realmente uma engenharia social que trata de conhecer as informações para poder mexer com o seu emocional e para poder você cair. E o amigo fazia viajava e tudo e tal e tinha né, possivelmente conta fora e aí de ligar é, é entrar em contato com meu pai meu pai já estava nessa conversação só depois de um tempo que ele me passou essa informação e, e disse que, que é, para poder liberar que o um amigo tinha deixado um dinheiro e para poder liberar para ele e para poder liberar ele tinha que enviar um, um dinheiro tinha que enviar dinheiro para poder receber dinheiro isso Basicamente é isso Resumindo toda a história Porque a história engloba muito mais coisas Mas basicamente é isso E eu e meu pai me encaminhou Para o meu e-mail Alguns alguns e-mails que eles enviaram E gente, eu, eu bati o olho naquilo A logo o, o banco Que a princípio era um funcionário De dentro de um banco Muito esquisito Muito esquisito Então eu falei, olha, é golpe mas o meu pai, sem eu saber até, já estava tão envolvido, tão envolvido na situação, que caiu. E esse cair no golpe implicou ele pedir empréstimo para poder enviar dinheiro. Olha só, a conta, o dinheiro assim enviado, eu acho que era, era, acho que era um pouco mais de dois mil reais, não sei, uma coisa assim, para poder receber valor X. E eu, eu não sabia, eu tinha falado não, mas eu assim tá tão envolvido e tão esperança de, porque, né, oferece dinheiro, tava a gente tá precisando me dar a cara mais, mas só, afinal das contas, acabou as endividado e sem assim, eu saber, saber só esse ano, tá? descobri que tinha isso, ó, já tem anos atrás, eu descobri descobrir só agora. Então, assim, é para você ver que realmente te envolve, envolve de uma forma pesada. Então todos nós somos suscetíveis. E aí eu chamo atenção, quero chamar atenção para mais uma coisa. Porque imagina, meu pai não é, é, meu pai ainda é jovem, né? E teve o meu aviso. E quem não tem? Quem principalmente é alvo disso? E os nossos mais velhos? É, eu tava lendo na internet que eles pegaram a notícia da revisão da vida toda com essa notícia eles estão ligando para as pessoas se passando por advogado pedindo adiantamento para poder acertar tudo e aí quem não tem informação e a gente tem é, é, até mesmo tem muitos que que são antenados né mas tem outros que não tem acesso à internet que não vê internet enfim é mais a moda antiga né então Recebe uma ligação e escuta isso, tá sabendo da, da, da revisão da vida toda, ou posso resolver, é isso, tem um direito, tá precisando e olha só como é fácil cair. Então, realmente, todo mundo é suscetível e a gente, mais uma vez, gente, a informação acho que nunca foi tão, tão preciosa, mais até do que dinheiro nos dias de hoje, né? Então, é para a gente tomar cuidado mesmo, porque está todo mundo exposto.
2: Puxando o gancho da Ju, é importante realmente a gente ter essa atenção. E o que ela falou, né? que nem sempre as pessoas têm é, como contar com outras pessoas para tirar essas dúvidas, né? para saber se o que está sendo enviado para elas é de fato verdadeiro. Então é importante que no primeiro sinal recebi uma mensagem de banco falando que eu estou devendo ou é, de trabalho, seja lá do que for, é ver entra em contato com o banco. Não precisa e agora também ainda tem isso também porque às vezes tem esse golpe da ligação que o banco é, eles fazem uma voz igualzinha à do banco aquela mensagem eletrônica. E aí, se você é, desligar e retornar a ligação, cai já direto neles. É um negócio, assim, muito bem elaborado, é algo absurdo. Então, a ideia é receber a ligação do banco, falando que eu estou devendo, que eu tenho que pagar não sei o quê, seja lá o que for a mensagem. Espera passar uns 20 minutos, liga para o banco, ou então já vai direto ao banco, se for possível, né, ir direto ao banco. Fala direto com o seu gerente. Olha, recebi uma ligação falando que eu estou devendo tal coisa. É, é, eu, de fato, não estou devendo. Eu acho que não, mas eu quero que você veja para mim. Sabe? É, tenta ficar o mais calmo possível numa situação como essa porque não tem como resolver nada pelo telefone. E também o banco não fica... O assim, banco vai te cobrar, óbvio. Vai te ligar se você estiver devendo. Mas se você acredita que não está devendo determinado valor... Entre em contato com o banco, vai ao banco para ver isso, porque é numa dessas que a gente acaba caindo. E não se sinta também, ah, eu sou uma pessoa é, muito ingênua, cair no golpe, não sei o quê. Hoje as coisas estão tão bem elaboradas que qualquer pessoa, mesmo com conhecimento das coisas, é, vai cair. Eu estou falando isso porque eu lembro que na época, assim, já tem até tempo isso, na época da faculdade eu lembro de um, do professor de Direito Civil falando de um colega de trabalho dele, advogado e professor, que caiu no golpe do terreno. Eu não sei se vocês lembram, na época a internet estava engatinhando, isso tipo 2000 e... 2007, 2008, olha isso, tem bastante tempo. Então, não tinha muito essa coisa forte da internet, né? De, de ligar, de mandar WhatsApp. Não tinha nem WhatsApp. E aí, a, é, ele, eu acho que, viu essas faixas, né? De compre seu terreno na região dos lagos. Algo desse gênero. Não foi, é, através de ligação, nada disso. E aí, ele, o, o, esse advogado e professor entrou em contato, não sei o quê. Foi, falaram que tinha que dar uma entrada, e aí ele deu essa entrada, e depois a pessoa sumiu, infelizmente. E é o que, assim, vai mudando o tempo, eles só vão se aprimorando. Na época não tinha internet, assim, tão fácil, não tinha esse contato, mas tinham essas informações, assim, via banner ou às vezes alguém fala, né, e um vai falando, não sei o quê, mas que um não sabe se aquilo é verdade, mas vai repassando, aí o professor acabou perdendo esse dinheiro, porque não existia, né, então o que eu tô falando é, qualquer pessoa está propensa a cair em golpe, por isso também que a ideia do programa hoje era falar sobre isso, porque já vem sendo muito forte, né? já está ocorrendo já há bastante tempo, esses tipos de fraude, então é importante que as pessoas minimamente tenham uma noção para que se algo acontecer com ela ou com um amigo, parente, ela vai, vai ficar mais atenta, vai se vai se perguntar, bom, será que isso é verdade mesmo? Será que eu preciso ir ao banco? Será que eu tenho que entrar em contato com alguém? Será que eu pergunto para o meu advogado, para minha advogada? Sabe, para que situações como essas não aconteçam, porque é muito ruim para a gente, né? independente do, da nossa classe, do, do quanto a gente ganha, perder dinheiro é ruim, óbvio. Ser enganado dessa forma é muito ruim. Então, acho que é muito importante que a gente tenha ali é, essa frieza de, antes de mais nada, buscar esse conhecimento. A Cris falou do caso do, do pai dela. O meu tio também já caiu num golpe. Na época era jornal, né? No jornal tinham muitos classificados, de tudo, né? Classificado era para isso. Nem sei hoje em dia se ainda existe isso. Mas, enfim, o meu tio viu no classificado a venda de uma Kombi. E aí, ele achou interessante, entrou em contato com o um cara. O cara falou: Ah, você precisa, primeiro, é, antes de eu entregar, você tem que me dar determinado valor. E aí depois a gente se encontra, não sei o quê. Mas ele foi ali elaborando, né? Porque eles são muito bons de lábia. Essa é real. E aí, meu tio deu esse dinheiro. Eu nem sei quanto era, porque já tem muito tempo Kombi. <risos> E aí, meu tio deu o dinheiro e o cara subiu e ainda xingou no telefone quando ele foi atrás. E ainda tem esse risco também, né? Que às vezes a gente fica tão irado com isso, que quer resolver de qualquer forma, que às vezes quer ir atrás da pessoa, mas a gente também nem sabe quem é a pessoa. Até para tentar resolver isso, né? Mais fácil é você procurar de fato, né? A delegacia, fazer um boletim de ocorrência... E tentar buscar meios jurídicos para tentar resolver isso. E é isso, contar com a justiça. <risos> Tem situações que a gente consegue resolver. Eu já, já não caí num golpe, mas já sofri uma fraude. Onde uma pessoa se passou por mim em São Paulo, no auge da pandemia. E fez uma compra de 5 mil reais na Renner. Só que a compra nem foi pela internet. A compra foi pessoalmente. Alguém usou meu CPF, porque é, não sei hoje em dia como tá na Renner. mas eu lembro que na ocasião, assim, em 2020, para você fazer uma compra sem o cartão de crédito, você tinha que digitar o teu CPF. Se vo... E aí, se você tivesse o cartão de crédito, você digitava ali a senha. Cartão de crédito, né? Tava comigo. Então a pessoa né e eu também sempre que eu ia a Renner fazer alguma compra eu sempre deixava o cartão em casa porque eu achava mais prático e ali digitar meu CPF E aí foi isso que aconteceu usaram minha, minha meu CPF fizeram uma compra aí quando eu descobri eu fiquei tipo gente como assim fiquei super assustada fui na delegacia registrei boletim de ocorrência, Entrei, fui pessoalmente na loja da Renner, que era mais próxima da minha casa, porque não tinha como eu ir para São Paulo para tentar resolver isso. E aí eles falaram que eu tinha que fazer uma contestação, explicando o que, que tinha acontecido e tal. Fiz essa contestação, eles tiraram lá a cobrança de 5 mil reais. Mas, de qualquer forma, eu, fui, eu sofri uma fraude. E aí eu entrei com ação na justiça sobre isso, e aí conseguir né, é, receber os danos morais em decorrência de, dessa fraude. Mas é isso, assim a gente tem, precisa estar muito atenta. E sempre que acontecer isso, é, procure a justiça, procure a delegacia, explique o que está que acontecendo, porque aí é mais fácil de você tentar resolver isso. Porque se a gente tentar... Não, vou ligar para a pessoa, vou tentar... Muitas vezes nem a pessoa tipo, vai bloquear o teu número e, e vai ficar
0: por isso. E é isso. Pois é, são inúmeras as formas de, de fraude, de golpe que a gente passa, né? E como o Cris bem pontuou, a questão da idade, muitas das vezes... Porque a idade não traz só a sensibilidade cognitiva, mas também traz... O histórico, a vergonha, às vezes, de falar com alguém por acreditar, para que a outra pessoa, ou outro familiar, não ache que ele se, não seja capaz. É ele mesmo tenta resolver e, às vezes, muitas das vezes, acaba piorando. E pegando esse gancho que Paloma falou, que era algo que eu estava pensando enquanto eu ouvia vocês, é também realmente... Levar... Question, é denunciar, registrar o, o golpe em, em uma unidade policial, em uma delegacia por quê? Porque muitas das vezes, não só aquel, aquele caso do golpe ali que a pessoa tomou conta mas ela também se resguarda de coisas futuras de uma realidade futura por, e bem maior, como bem maior? De de repente utilizarem os dados dela por um crime maior, né? por ela como agente ativo, causador de algum crime, que ela possa responder, né? sendo inocente, acabar respondendo por um crime que foi ocasionado a partir de uma fraude lá atrás. Infelizmente, isso é, é possível e não é tão difícil de ocorrer, porque usou o CPF da pessoa, usou o nome da pessoa, usou os dados da pessoa... E aí, com isso, faz com que a outra pessoa, até que você po possa provar que você não foi o causador daquele ato ilícito, o que acaba acontecendo é que nem sempre dá tempo. E quando a gente traz essa coisa de nem sempre dá tempo, a gente entra de novo dentro da realidade racializada, principalmente enquanto povo preto, povo negro o qual a gente já tem já o, o, a estrutura e a instituição que já está é, já sendo até discutido e falado hoje em dia dentro de, uma, de um etica, etiquetamento racial. Então, às vezes a partir de uma fraude ou de um golpe há um, um, um resultado ou, ou chega-se a, um, a um ponto bem pior. Realmente é bem preciso inclusive me veio à mente, porque tem, não tem muito tempo que uma cliente minha recebeu um e-mail com um timbre da polícia civil. A polícia não envia e-mail, nem civil, nem federal, nem militar, não envia e-mail, entendeu? Mesmo que você esteja devendo à justiça, não vai ser por aí que você vai ser notificado ou intimado. Então, assim, e aí muitas das vezes o o slogan da polícia né, e aquilo, ou do Ministério Público causa um certo é, assusto, pra, assusto, causa um, um espanto para a pessoa e ela logo tem a necessidade de abrir. Então, assim, sempre é vírus. Pode ter certeza que é vírus. Do contrário, vai ter uma outra forma de te acionar ou chegar até você. Então, são dados realmente que desse episódio até pela nossa experiência do lado técnico mas também humanamente entendendo as limitações que como foi dito aqui também nós já passamos então que é importante sempre buscar esse lado racional e entender que se chegou algo para você qual isso vai beneficiar a quem e ainda que vá te oferecer um milhão mas se para você ganhar um milhão você tem que dar 10 reais desconfi
1: Eu desconfio com força. <risos> Agora, gente, eu separei aqui é, umas umas seis dicas que eu achei achei interessante para gente manter para a gente aqui, aqui para vocês, para todo mundo ficar ligado, porque são são dicas até que veio da Frebaban, é Fe, febraban que é da entidade representativa do setor bancário, então veio, né, são, são dicas bem específicas, eu achei muito interessante. Então, queridos, queridas, queridos, prestem atenção na tia Cris agora, hein? importante. É, a primeira dica Nunca realize Ligações para números De telefone 0800 Recebidos por SMS Gente, se você receber um link Para abrir o um e-mail Se você receber um link para poder fazer O telefone de, de, de uma mensagem SMS Para poder ligar é, Evita Evita você procurar Você obter informação Da, da entidade Beleza Eu até antes é, Indicava muito para os meus clientes Fazerem uma, uma pesquisa na internet é, Quando tinha que ligar para alguém Ah, eu não sei o telefone da doutora Ah, pesquisa na internet, procura na internet Agora eu tomo muito cuidado tomo muita cautela Para mandar cliente pesquisar o número Na internet, porque até mesmo Os sites patrocinados que aparecem lá em cima São sites Que podem ser é, é de fraudes, fraudadores ali naquele site para patrocinado clona site passa o um número que vai te te, te indicar para um outro lugar que você vai sofrer um golpe, então cuidado, se possível vai até a sua agência, vai até o, o local, se não tiver a documentação que sempre tem um número, quando a gente faz um cartão a gente recebe ali a numeração para onde ligar transações suspeitas, mas nunca pede informação. Então, como eu falei antes, essa questão de pedir é, é, CPF, pedir pra, até para condicionando, para poder receber uma informação, pedir suas informações pessoais, se está te ligando, tem que te conhecer. Te conhece, não pede informação. Então, se não te conhece, está te ligando e quer obter alguma coisa, aí tem. Então, cuidado. É, outra, para quem principalmente empreende, né? em uma transação comercial, quando você vai usar o Pix, cuidado, preste atenção, checa se você recebeu o dinheiro antes de enviar qualquer coisa, porque ainda tem o golpe do Pix agendado. Agenda para horas mais tarde, agenda para o dia né, posterior e depois cancela. Você vai, envia, confirma. A pessoa tem um recibo ali, né? Quando faz o Pix, tem um recibo. Mas aquele recibo ali está fixo agendado. Foi o recibo é verdadeiro, mas depois a pessoa vai lá e cancela. E você vai lá e, e, e envia. Vai que é, uma, é um acesso que você oferece pela, pela internet. O é um envio é fácil, o acesso é fácil a pessoa acessa ali o teu produto pela internet, um e-book, enfim. É, então, é, é mais fácil ainda de cair. É, tenha cuidado com a exposição, sua exposição nas mídias, as informações que você anda colocando nas redes sociais, né? É, como eu disse, a engenharia, a engenharia social, o que eles fazem, para poder é, obter nossas informações, parte muito também do que a gente expõe na internet. É, para evitar clonagem, isso aí eu acho que já todo mundo sabe, para evitar clonagem de WhatsApp, você pode habilitar aquela verificação em duas etapas, e isso ajuda bastante para evitar o seu WhatsApp ser clonado. E a última Nunca faça transações em sites que não tenham o cadeado de segurança no navegador, quando a gente entra ali no site, quando a gente vai digitar o né, um endereço do, do site, antes desse endereço tem uma, um cadeadinho, uma imagem de um cadeadinho, isso indica que é um site seguro, se não tiver... Desconfie, desconfie com força Então assim, é, são informações Que eu achei interessante Pode parecer até, até simples Ou até besteira, mas já ajuda Bastante, informação é sempre, é sempre Relevante, né gente É isso
2: E aí, gente Para finalizar Eu Eu tô rindo porque eu achei que Que era a vez da Ju E não minha, eu não tô rindo da conversa Não, porque é uma conversa muito séria Gente Desculpa, não tô rindo Tô rindo disso Eu perdi o foco aqui da Da ordem de quem iria falar ela muito... levou um golpe, gente É Tô aqui pensando em todas essas <risos> muito, muito grave, gente É
1: muito sério eu tô... <risos> <risos> Desculpa, agora, gente, agora sou eu Não tô rindo da, 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 Das informações nem de nada Tô rindo da situação, hein É
2: Não, porque a gente, a gente fica pensando, né em todas essas situações, e como hoje em dia é, os golpistas foram avançando, né? De uma maneira que às vezes a gente perde o controle, porque é, hoje em dia está tudo muito bem elaborado, né? Como eu falei, antigamente era o golpe de tipo ligar falando que tinha sido sequestrado, né? E hoje em dia já é outra coisa. É Pix, é compra pela internet. Compra pela internet não, que no meu caso nem foi pela internet, foi pessoalmente, né? Mas com certeza tem golpe de compra pela internet também. Ah, tem, agora que eu lembrei. Às vezes você pode usar o link de um site errado, né? De um site falso, tem boleto falso. Enfim, é muita coisa, gente. É muita coisa. Mas, assim, o que eu deixo é, tipo, tenham calma antes de fazer qualquer tipo de transação. É... Tentem ver, né, seja com amigo, parente, se aquilo de fato é verdadeiro, se a informação que está sendo passada ali, tanto no WhatsApp, e-mail, SMS, é verdadeira. Não saiam clicando em site, em link, na verdade, não saiam clicando em links, porque muitas vezes a gente acessa esses links e aí eles conseguem pegar todos os nossos dados, não, não coloquem seus números de cartões de crédito assim, né? Não deixem expostos. É, se vocês forem fazer compras, façam na casa de vocês, com o computador de vocês, que é um lugar seguro, né? Não vão fazer, tipo, na lan house, no trabalho. Eu não estou falando que não dá para confiar nos seus colegas de trabalho. Mas é porque fica uma parada muito exposta, né? Então o que a gente tem que fazer em situações em que a gente precisa é, fazer é, transações bancárias, compras via internet É fazer no local seguro, dentro da nossa casinha, no nosso computador E evitar ficar salvando os dados de cartão de crédito, essas coisas, porque alguém pode mexer, enfim são muitas situações que a gente precisa se atentar para que situações como essas de golpe, de fraude, não aconteçam com a gente. E a dica que eu tenho é exatamente essa que eu já falei várias vezes. Tentem ver com alguém antes de fazer qualquer movimentação. Seja com o um gerente, com um amigo, com um advogado, alguém que saiba e que situações em que você vai receber uma facilidade financeira, não é, não cai, não vai nessa. Porque nunca é fácil. Ganhar dinheiro nunca vai ser fácil, gente. Nunca. Não existe. Ganhar dinheiro é só, tipo, suor. Quantas pessoas conseguem ganhar na, na Mega Sena? Muito difícil. É uma probabilidade muito grande. Então, assim, a... a o fato de tipo, venderem essa ideia de que ah, você consegue, tente, não sei o quê, não significa que vai ser verdadeiro. Então é isso, gente. Por favor, se atentem antes de fazer qualquer tipo de movimentação bancária. Antes de algum. Am... É, porque tem isso também no WhatsApp, né? Amigo manda mensagem falando que precisa de algum dinheiro, não sei o quê. Liga para a pessoa, faz uma chamada de vídeo, pede para ela mandar áudio, para você saber se aquela pessoa é a sua amiga, o seu amigo. Para que você não envie um dinheiro para uma pessoa né que hackeou, que clonou o WhatsApp do seu amigo ou da sua amiga. Enfim. Fiquem atentos, gente Porque tá muito fácil Para cair em golpe não, não, E quem cai em golpe Também não se sinta culpado Porque eles usam De, uma, de um artifício muito
0: que
2: as Pessoas é, é, Consigam cair na mente né? Entrem na mente da, da, De quem está Tentando aplicar o golpe E é isso, gente, um abraço
0: Se liguem, gente. É sobre isso. Atenção, o máximo de atenção possível e compartilhamento com as pessoas de confiança, porque realmente cada vez mais eles se aprimoram e o que, vocês, que puder, a gente puder fazer de prevenção realmente é o caminho. Obrigado por,
1: por todos que estão aí conosco. Bom, é, é isso mesmo. E assim, para fazer o episódio de hoje, eu tive. A... Aí veio a curiosidade de pesquisar na internet sobre essas fraudes que estão sendo aplicadas. E eu tive uma grande surpresa, porque realmente é um número muito grande, e tem um nome das fraudes, né, a, a, a polícia vai desvenda, vai dando nome, e as pessoas vão dando nome para as fraudes, então tem uma lista muito extensa de fraudes, então se vocês tiverem essa curiosidade, procurem pela internet sobre fraude, e vocês vão encontrar um material extenso, e também essa é uma forma muito boa para se precaver. É isso, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem é da madrugada, e para ter mais informação ainda, não deixe de acessar a nossa, o nosso perfil na, no Instagram, @nizinga podcast. Já fiz o marketing, então agora <risos> tá tudo bem, tá liberado. Beijo,
2: gente, até a próxima. Um abraço em todas, todos e todes.
1: Beijo, tchau, tchau.
0: Beijos. Beijo.